0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Und der beschäftigt sich ja mit Bergbau. Viele glauben ja, in Nordrhein-Westfalen ist der Bergbau für immer vorbei, spätestens nach dem Ende des letzten Steinkohlebergwerks. Aber es gibt ihn noch den aktiven Bergbau, auch in meinem Wahlkreis, nämlich den Salzbergbau. Und äh, das hat einige Besonderheiten, wie ich äh, feststellen durfte in den vergangenen zehn Jahren, in denen ich im Landtag sitze. Etwas anders als im Steinkohlebergbau sind nämlich die Schäden über 100 Jahre kann es dauern, bis wir die Schäden über Tage feststellen. Das ist eine Besonderheit, die viele umtreibt, die eben über Tage sich fragen, wann werde ich wohl betroffen sein? Deswegen habe ich mich da schon seit 2012 mit beschäftigt, im Landtag, im Unterausschuss für Bergbausicherheit. Und ganz am Anfang hieß es immer von den Bergbautreibenden Unternehmen, es gibt keine Probleme mit Bergschäden und es gab nur vereinzelte Betroffene, die allerdings nach der Regulierung dann auch meist still waren und nichts gesagt haben. Und Trotzdem habe ich seit 2013 eine Schlichtungsstelle gefordert, was das ist, da kommen wir gleich nochmal drauf und endlich, endlich, seit 2016 gibt es eine Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigter und da habe ich heute zu Gast deren aktuellen Vorsitzenden seit einigen Jahren, Thorsten Schäfer. Herr Schäfer, erstmal herzlich willkommen hier im
1: Podcast. Ja, vielen Dank, Herr Schneider. Ich freue mich über die Einladung und bin schon ganz gespannt auf das, was wir heute Abend hier diskutieren werden. Es wird auf jeden
0: Fall spannend, gerade für die, die vielleicht noch gar nicht so tief drinstecken in dem Thema Bergbau und Salzbergbau. Und da, damit vielleicht mal begonnen, es gab wahrscheinlich auch bei Ihnen im Leben, Herr Schäfer, eine Zeit vor der Bürgerinitiative. Deswegen mal die Frage, wann und auf welchem Weg sind Sie denn erstmals überhaupt mit dem Thema Salzabbau und vor allen Dingen
1: Bergschäden in Berührung gekommen? Das wird ja nicht schon immer der Fall gewesen sein, oder? Ne, ja, das stimmt. Und Das Interessante dabei ist, dass ich wahrscheinlich ähnlich wie viele andere Bürger hier am Niederrhein erstmal gar nicht über den Salzbergbau nachgedacht hatten. Es gab dann im Jahre 2015 einen Flyer, der in den Niederrhein-Nachrichten einfach mal eingelegt wurde, wo dann eine Gruppe von Bürgern über das Thema Schäden beim Salzbergbau berichtet haben und eine Informationsveranstaltung damals in Büderich im Haus Van Gelder. Damals gab es die Gaststätte noch. Stimmt. Mhm. Da haben sie das veranstaltet. Das war interessanterweise direkt nach einem Martinszug. Also das war auch eine Veranstaltung, die dann relativ voll war. Also da waren gut 250 Leute damals anwesend. Und da bin ich halt wirklich zum allerersten Mal mit dem Thema wirklich in Berührung gekommen. Das hat mich aber direkt an dem Abend auch gefesselt Und ich habe gesagt, ich muss mich da engagieren, vor allen Dingen auch für meine Kinder und dann letztendlich auch Enkelkinder, weil wir ja jetzt mittlerweile wissen, die Senkungen im Salzbergbau dauern bis zu 200 Jahre an. Das heißt, ich werde die Endsenkung gar nicht mehr erleben. Und das ist gut, dass
0: wir heute mal darauf zu sprechen kommen, weil ähm, da gibt es eine ganze Menge in Sachen und Fakten, in die man sich so ein bisschen einfuchsen muss, um das Ganze überhaupt zu verstehen. Fangen wir mal an überhaupt äh, mit dem Bergbau an und für sich. Die erste Besonderheit, die wir haben, ist ja schon, dass wir einen Altbergbau haben, also ein Bergbaufeld, was quasi schon abgegraben ist oder abgebaut worden ist, so heißt es richtig betrieben damals von der Solvay, jetzt ist da die Cavity für zuständig, das ist die erste Firma, die betreut aber nur den Altbergbau. Und dann gibt es das aktuelle Bergwerk, viele kennen das, vom Vorbeifahren an der Bundesstraße, da steht Esco auf dem Schornstein. und äh, da ist aktiver Bergbau drunter und äh, dahinter steht die große Firma K S. Im einen wie im anderen Fall, Herr Schäfer, wie gut ist da die Schadensregulierung dieser beiden Firmen? Wie ist da Ihre Erfahrung auch und die Ihrer Bürgerinitiative?
1: Ja, grundsätzlich muss man ja bei der Schadensregulierung erstmal beachten, dass ich als Bürger, wenn ich einen Schaden habe, mich an den Bergbaubetreiber wenden muss. Das ist so gesetzlich geregelt. Das heißt, ich kontaktiere den Bergbau, sei es die, den Alt, im Altbergbaubereich die Cavity oder im Neubergbau die K&S. Und dieses Unternehmen kommt raus, bewertet den Schaden, beurteilt den Schaden und sagt mir dann nachher als Betroffener, das ist ein Bergschaden oder das ist kein Bergschaden. Und da gibt es kaum Unterschiede bezüglich der Schadensabwicklung bei der Cavity und bei der K&S. Beide Firmen weisen sehr häufig darauf hin, dass ähm, natürlich ein Schaden nicht ursprünglich nur auf den Bergbau zurückzuführen ist, sondern es können auch andere Gründe ursächlich für den Schaden am Haus sein. Das wird aber meistens in den Vordergrund gestellt. Das heißt, wir haben hier in unserem Gebiet viele Ecken und äh, vor allen Dingen Straßenzüge, wenn man da wirklich mal als Bürger entlang geht und mal wirklich genau hinguckt, sieht man Risse an äh, allen möglichen Ecken und Kanten. Wenn man mit Betroffenen in diesen Straßen spricht, äh, wird wirklich darauf hingewiesen, ich habe hier einen Riss in, meinem, ähm, in meiner Hauswand, ich habe einen Riss in meinen Tre Treppenstufen, mir sind hier irgendwelche äh, Fliesen hochgekommen. Das ist nicht ein Einzelfall. Das ist wirklich äh, eine Ansammlung von, von Fällen. Und leider ist es so, dass bei der Regulierung es dann heißt, äh, und wir haben häufig mit, wie gesagt, mit der Cavity bzw. der ESCO gesprochen oder der K&S, Es wird dann häufig gesagt, wir regulieren alles, aber letztendlich kommt beim Bürger wenig an. Und wenn ich
0: mich dann nicht, also ich kenne genau diese Berichte, dass dann gerne gesagt wird, also es liegt an, an Grundwasserständen, die sich verschieben, man ist in der Nähe des Rheins, da kann es eben schon mal trocken fallen, der Untergrund und es sind alte Häuser. Also es gibt da Ausreden, so nenne ich das mal, eine ganze Menge. Wenn ich da als Betroffener nicht mit zufrieden bin, was mache ich
1: da? Als Betroffener habe ich aktuell eigentlich nur einen, eine Möglichkeit. Ich kann einen Klageweg anstreben, der ist teuer. Also keine Rechtsschutzversicherung zahlt einem Betroffenen diese, diese Klage gegen den Bergbau. Das heißt, sämtliche Kosten muss der Betroffene selbst tragen. Wenn man sich das anguckt, gibt es bei uns in unserem Gebiet gerade aktuell ein Verfahren, was läuft. Das ist ein Verfahren der Kirchengemeinde St. Ulrich in Alpen. Und dieses ist natürlich eine ganz andere Situation. Da steht ein großes Bistum dahinter, das Bistum Münster, was bezüglich der Schäden, die an den Kirchen in Büderich und äh, Menzeln aufgetreten sind, einen, ähm, ja, einen Klageweg eingereicht haben. Dabei geht es dann ähm, um wirklich große Schadenssummen. Es wurde jetzt vor einigen Monaten ein Gutachten veröffentlicht äh, vom Landgericht aus Kleve, aus dem ganz klar hervorgeht, es handelt sich um Bergschäden an den Kirchen. Und um wirklich Summen, die auch ins Sechsstellige gehen. Und alleine daran sieht man halt, dass es für einen Betroffenen selber sehr, sehr schwierig ist, eine Klage oder diesen Klageweg einzuschreiten, weil selbst die Kirchengemeinde spricht alleine jetzt schon von fünfstelligen Beträgen für die Klage. Ja. Deswegen gab es, ich komme
0: aus kamp von kenne also die steinkohle sehr, sehr gut, aber auch die braunkohle aus dem Unterausschuss für Bergbausicherheit gab es in beiden Bereichen bei der Braunkohle wie bei der Steinkohle auch immer noch die sogenannte Schlichtungsstelle, also eine freiwillige Schlichtungsstelle, der die Bergbautreibenden beigetreten sind, wo sich dann ein Betroffener hinwenden kann, um eben nicht klagen zu müssen, um eben nicht das Geld in die Hand und das Risiko vor allen Dingen in Kauf nehmen zu müssen, da auch bei einer Klage zu scheitern. Die Unternehmen im Salzbergbau sperren sich dagegen. Herr Schäfer, warum? Ich meine, Sie haben ja auch viel mit denen zu tun. Was sind so die üblichen Argumente, die da kommen, warum man dieser freiwilligen Schlichtung nicht beitreten möchte?
1: Ja, das sind vor allen Dingen angebliche Kostengründe. Das heißt, die Kosten für ein Verfahren wären zu hoch und es würden in, in keiner Relation stehen zu den Fällen, die eigentlich hier bei uns äh, am Niederrhein existieren. Man spricht also davon, zum Beispiel bei der Cavity, 99,5 Prozent der Fälle wären einvernehmlich gelöst worden, was äh, natürlich bei einer Bürgerinitiative, die inzwischen über 1.800 Mitglieder hat, ein äh, wirkliches, äh, ja, man, man kann sich einfach mal an der Hand abzählen, wenn es 99,5 Prozent der Fälle wären und ich alleine bei mir in der Bürgerinitiative von über 100 Leute habe, die sagen, ich bin mit der Schadensregulierung nicht einverstanden, dann äh, weiß man, wie viele Fälle man insgesamt hätte, weil diese 0,5 Prozent hochgerechnet. Also haben wir richtig viele Fälle hier bei uns am. Das, das,
0: das auch war der auch der Moment, wo ich sehr froh war, dass es die Bürgerinitiative plötzlich gab, weil anfangs wurde mir das auch immer
1: erzählt mit dem Hinweis, Herr Schneider, die Leute sind halt alle zufrieden. Das brauchen wir alles gar nicht. Also das ist, wie gesagt, einer der Gründe, dass man sagt, man hätte keine, keine Fälle. Auf der anderen Seite wäre halt der ganze administrative Kostenfaktor so hoch. Dabei haben wir immer wieder nachgewiesen, auch in Gesprächen zum Beispiel mit der existierenden Schlichtungsstelle und mit dem Vorsitzenden dort, Herrn Debusmann, das, oder von Herrn von der Heide äh, an der Schlichtungsstelle der, äh, bei der RVR in Essen, dass diese Kosten relativ niedrig sind. Also man spricht von ungefähr Fixkosten von 1.500 Euro für einen Fall an der Schlichtungsstelle plus natürlich dann die Gutachterkosten. Aber das ist im Verhältnis zu einer neu eingerichteten Schlichtungsstelle beziehungsweise einer, ähm, ja, also man, man muss einfach mal die Kosten gegenüberstellen und es passt einfach nicht zusammen. Also die Argumentation hinkt da ein bisschen hinterher. Interessant ist auch häufig die Aussage, die wir auch haben in dem Zusammenhang, dass die K&S öfter mal gesagt hat, ja wir wären bereit, wenn die Cavity in die Schlichtungsstelle reingeht. Aber das ist auch so ein böser Kopf, guter kopf spiel was sie da immer treiben, weil letztendlich in den Gesprächen und auch jetzt auf der Informationsveranstaltung, die wir im Rahmen der aktuellen Planfeststellungen gemacht hatten in Fehn, wo der Herr Weber auch zufällig anwesend war, hat er kein Wort zur Schlichtungsstelle gesagt, als wir ihn darauf angesprochen hatten, beziehungsweise nicht wir, sondern Bürger darauf angesprochen hatten, warum treten Sie eigentlich nicht in die Schlichtungsstelle ein? Also kein Kommentar da von Seiten der K&S. Und das zeigt, dass das einfach nur ein vorgeschobenes Argument ist.
0: Und manchmal führen sich die Argumente auch selbst ad absurdum. Also wenn man sagt, wir haben eh kaum Fälle, dann ist es ja auch kein Risiko, dieser Schlichtungsstelle beizutreten. Dann kommt aber immer das Gegenargument, ja, aber wenn wir es machen würden, dann kämen plötzlich ganz viele, die gar nicht berechtigt werden und würden versuchen, da Geld ja, abzuziehen. Der Begriff wird da nicht benutzt, aber ähm, das wird schon unterstellt, dass da plötzlich Leute dann zur Schlichtungsstelle gingen, die gar nicht berechtigt sind. Wobei man auch da immer sagen muss findet man ja auch relativ schnell raus. Ist das aber ein Punkt gewesen, also diese Behauptung, es gibt ja kaum Fälle, an der Sie als Bürgerinitiative auch gesagt haben, deswegen wollen wir auch, und das ist in Ihren Forderungen auf der Internetseite auch nochmal erfasst, wir wollen gerne eine Erfassungsstelle, eine unabhängige, die die Fälle allemal erfasst und dadurch Transparenz herstellt, oder was stellen Sie sich unter dieser Erfassungsstelle genau vor? Was ist das Ziel einer solchen Erfassungsstelle, die Sie fordern?
1: Ja, die Erfassungsstelle, die wir fordern, ist halt der erste Schritt unserer Resolution, die wir ja auch in die Kommunen eingebracht hatten, dass wir sagen, wenn wir eine zentrale Stelle haben, die sämtliche Schäden dokumentiert, und dabei geht es nicht nur um die Schäden der Bürger, sondern auch um die Schäden der Kommunen, kann man mal alles in einen Topf werfen und kann wirklich mal auf Karten intern, man muss es ja nicht veröffentlichen, das ist ja auch immer so eine Frage vom Datenschutz. Aber man kann auf jeden Fall mal sehen und auch entsprechenden Personen dann eine Übersicht darstellen, was ist letztlich an Schäden alles aufgetreten im ganzen Gebiet. Und dann würde recht schnell klar werden, dass wir hier nicht über Einzelfälle sprechen, sondern wirklich über eine Masse an, an Fällen. Und äh, dann müssen wir natürlich nur noch die Bürger motivieren, dass sie sich auch melden an die, bei, bei dieser Erfassungsstelle. Halt ihre Schäden melden.
0: Wie ist da bislang die Reaktion des, der Unternehmen drauf oder auch der, der Öffentlichkeit? Es sollte, glaube ich, im Kreis angedockt werden, eine an solche Stelle. Gibt es da schon Reaktionen drauf?
1: Ähm, die Reaktionen sind aus der Politik, aus dem Kreis recht positiv. Allerdings äh, sind die entsprechenden Sitzungen, soweit ich das fest oder bisher weiß, noch nicht final jetzt abgeschlossen. Tendenziell könnte es so sein, dass wir eine Erfassungsstelle im Kreis bekommen, aber da kann ich wirklich noch nicht viel zu sagen, weil ich da noch keine finale Entscheidung weiß.
0: Soll aber auf jeden Fall kein Ersatz sein für die Schlichtungsstelle, die ich weiterhin, ich glaube, die Auffassung teilen wir beide ja oder auch die Bürgerinitiative, darf kein Ersatz für die Schlichtungsstelle sein, die ja noch sehr viel mehr ist als nur eine Erfassungsstelle. Die Erfassungsstelle wiederum könnte aber Licht natürlich auch ins Dunkel bringen bei der Frage nach den Ewigkeitskosten des Salzbergbaus. Wir erinnern uns, wir haben das bei der Steinkohle ja so gemacht oder so gelöst als Land, dass eine Stiftung gebaut worden ist, alle Einlagen gingen da rein und diese Stiftung muss jetzt quasi Jahr für Jahr Geld akquirieren, Geld verdienen, damit die Ewigkeitskosten aus dem Steinkohlebergbau bezahlt werden können. Also beispielsweise die Pumperei von, von Grundwasser in den Bergbaugebieten. Gibt es sowas auch für den Salzbergbau? Also ich meine, die, die, die Antwort ist nein, aber was können wir da tun, um, um daran was zu ändern? Was ist da Ihre Forderung als Bürgerinitiative?
1: Ja, wir fordern eigentlich so einen ähnlichen Fonds, den es bei, wie es den zum Beispiel bei der Steinkohle gibt. Wir brauchen aber auch einen gesicherten Fonds. Das heißt, der muss unabhängig vom Betriebsvermögen des Unternehmens liegen, weil aktuell diese Positionen der Rücklagen immer nur ja, Positionen in der Bilanz sind. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn wirklich irgendwann mal das im Unter dem Unternehmen noch schlechter geht oder schlecht geht. Im Moment geht es der Kali und Salz ja ein bisschen besser durch die leider schlechten Entwicklungen in Belarus und Russland und Ukraine, weil gerade von dort halt viele Kali-Produkte kommen und dann natürlich die K&S jetzt an ihren Produkten natürlich verdient. Deswegen geht es denen im Zuge der, der Krise natürlich ganz gut. Aber nichtsdestotrotz, wenn es denen äh, schlecht geht, müssen sie diese Rücklagen halt auch sicherstellen. Und nicht, dass die Rücklagen für irgendwelche anderen Dinge dann aufgelöst werden. Weil wir die sprachen gerade darüber, über die Ewigkeitskosten und vor allem die Pumpkosten. Wir haben darüber hinaus ja auch die Deichsanierungskosten. Wenn unter dem ähm, Deichen oder in den Nähen der Deichen abgebaut wurde, das ist natürlich ein Problem. Und dann müssen die Deiche immer wieder ertüchtigt werden und erhöht werden. Ja. Auch dafür muss natürlich Geld zur Verfügung stehen. Schäden an der kommunalen Infrastruktur spielen da auch eine Rolle. Also die, die müssen ja auch wiederum reguliert und äh, ausgeglichen
0: werden weil wir auch da wieder ähm, ja, wirklich die, die Ewigkeitskosten haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir ähm, 2016, 2017 muss es gewesen sein, am Wasserverbandsgesetz mal gearbeitet haben im Landtag. Ähm, da hat man das zumindest schon mal gesehen und hat zumindest schon mal reingeschrieben, dass eben nicht nur die, die Cavity und die Esco ähm, dafür zuständig sind, das zu bezahlen. Wenn eine dieser beiden Firmen in die Grätsche ginge, insolvent ginge, dann würde automatisch die Konzernmutter, also Solvay oder K plus S, eben einspringen müssen. Das aber nur beim Wasserverbandsgesetz, also sprich nur für die Pumpkosten der lenek und natürlich auch nur, wenn es diese großen Firmen, diese Dickschiffe, die vermeintlichen, dann natürlich auch noch gibt und da bin ich Ihrer Meinung, man weiß nie, ob es die Firmen in 100 Jahren noch gibt. Und dann sehen wir als Allgemeinheit schlecht aus, wenn wir dafür nicht vorgesorgt hätten. Was mich zum Punkt der Verjährung auch bringt. Also nicht nur bei der Frage der Ewigkeitskosten haben wir ein Problem, sondern auch bei der Verjährung. Sprich, was mit den Schäden passiert, wenn sie auftreten, ob sie überhaupt noch beglichen werden. Was droht da aus Ihrer Sicht, Herr Schäfer?
1: Das Interessante bei der Verjährungsfrist ist, dass man da unterscheiden muss. Und zwar, die Verjährungsfrist ist geregelt im BGB. Und das BGB wurde im Jahre 2002 geändert, grundsätzlich geändert. Also alle Schäden, die vor 2002 aufgetreten sind, werden nach dem alten Recht geregelt. Das heißt, da gibt es keine maximale 30-jährige Verjährungsfrist nach Bergbauende, sondern es gibt dort eine dreijährige Frist nach Erkennen des Schadens. Und wenn man natürlich den Schaden nicht meldet, dann ist es verjährt. Und ähm, man hat aber da nicht diese maximale Verjährungsfrist. Ich komme darauf, weil das genau einer der Gründe war, war, warum das Verfahren zum Beispiel der katholischen Kirche überhaupt angenommen wurde. Weil da hat das Landgericht halt in einer Entscheidung ganz klar gesagt, hier gilt das alte Recht. Dementsprechend sind diese Schäden bei der katholischen Kirche, zum Beispiel in Büderich, Abbauende 1969, noch nicht verjährt. Weil eigentlich werden wir die 30 Jahre schon längst um. Das ist halt für den Altbergbau die Situation. Für den neuen Bergbau hat sich aber alles grundlegend geändert. Seit dem Jahre 2002 gibt es eine maximale Verjährungsfrist von 30 Jahren nach Bergbauende. Das heißt, Sämtlicher Bergbau zum Beispiel, der im Jahre 2002 beendet wurde, wäre im Jahre 2032 verjährt und der Betroffene würde sozusagen auf seinen Kosten sitzen bleiben, weil dann auch der Bergbau natürlich die Einrede Einre der Verjährung machen könnte. Das ist natürlich ein großes Problem und auch gerade im, im Rahmen des aktuellen Planfeststellungsverfahrens eines der, der Knackpunkte.
0: Haben wir auch schon oft darüber diskutiert, gemeinsam mit, mit Ihrem Vorstand auch, was man da machen kann. Ein bürgerliches Gesetzbuch zu ändern, ist ein dickes Brett. Was mir jetzt nochmal so bewusst geworden ist, dass es natürlich, oder nicht natürlich, sondern eine zweite Möglichkeit gibt, nämlich im Bundesberggesetz selber. Denn da liest man ja im 117 117.2, dass Bergschäden eben nach dem BGB geregelt werden. Und meine Überlegung ist jetzt seit einiger Zeit, weil wir es auch im Koalitionsvertrag haben auf Bundesebene, da soll das Bundesberggesetz angepackt werden. Tatsächlich. Leider habe ich im Moment noch niemanden gefunden, wo das verortet ist. Also keinen real existierenden Bundestagsabgeordneten, der sagt, das ist übrigens mein, meine Initiative gewesen und ich mache das zu meiner Sache. Da arbeite ich aber noch dran. Und wenn man, so ist meine Auffassung als Nichtjurist, die diesen Paragraph 117 Absatz 2 änderte, und eben nicht aufs BGB rekurrieren würde, sondern eben eine andere Formulierung fände, indem man diese Sonderstellung des Salzbergbaus herausarbeitete und sagen würde, also beim Salzbergbau ist es eben ganz anders, wie auch immer man das formuliert, sodass alle zu ihrem Recht kommen, dann wäre das wahrscheinlich niederschwelliger als ein BGB anzupacken. Ich hoffe, dass wir da noch weiterkommen, auch insgesamt und auch gemeinsam als Bürgerinitiative zusammen mit, mit mir und auch mit anderen, die da unterwegs sind. Wir kommen aber tatsächlich jetzt noch zu einer Erweiterung des Steinsalzabbaus. Und da hatten Sie schon in Ihren Antworten gerade den einen oder anderen Hinweis darauf gegeben, was liegt aktuell an beim aktiven Bergbau?
1: Die K und S hat den Bergbau oder einen Antrag gestellt, den Bergbau zu erweitern in neue Gebiete im Raum Zanten, Alpen und Rheinberg. Das sind also insgesamt knapp 4.800 Hektar, die da als neue Flächen ausgewiesen wurden. Und dazu ist jetzt aktuell ein Planfeststellungsverfahren, was offengelegt wurde. Das heißt, eine Offenlegung bedeutet ja letztendlich, dass jeder Bürger, innerhalb einer befristeten Zeit die Möglichkeit hat, sich die Unterlagen anzusehen und dann bis in dem Fall bis zum 19. Mai diesen Jahres seine Einwendungen gegen diese Pläne einreichen kann bei der Bezirksregierung bzw. in den Kommunen, wo diese Sachen ausgelegt sind. Das ist aktuell die Planung. Interessant ist auch für jeden Bürger, dass die Unterlagen nur noch bis zum 19. April online zu zugreifen. Stellen, stehen und dann entsprechend nicht mehr zur Verfügung stehen. Gut, wir haben sie runtergeladen. Also jeder, der sie natürlich bräuchte, könnte sich natürlich auch bei uns nochmal melden. Wir würden die natürlich ohne Probleme auch nochmal bereitstellen.
0: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wer sich da überhaupt noch nicht auskennt, mal gucken will, ob auch mal ihr klein Häuschen da im, im Plan liegt. Neun, bis zum 19. April geht das online bei den Behörden. Sie würden aber als Bürgerinitiative die auch noch zur Verfügung stellen können. Habe ich richtig verstanden?
1: Ja, genau. Wir haben die Unterlagen alle bekommen von der Bezirksregierung, haben auch einen Stick dabei gehabt, wo die ganzen Unterlagen dann enthalten waren. Somit können wir sie alle auch ohne Probleme bereitstellen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch, und das ist eine äh, Information, die kommt von den Kommunen, die planen also aktuell drei Veranstaltungen noch stattfinden zu lassen, ähm, in Sanden, Rheinberg und Alpen. Wir hatten mit den Bürgermeistern der Kommunen gesprochen und da ist halt gerade die aktuelle Planung. Die sollen irgendwann im Zeitrahmen zwischen dem 25.04. und 11.05. stattfinden, diese Informationsveranstaltungen. Ähm, aber es gibt noch keine finale Planung dazu. Es hat nur Tendenzen gegeben, dass diesmal, wo die K&S auch gesagt hat, ja, da machen wir auch dann teil.
0: Das ist gut und wichtig, glaube ich, weil es, ich finde nichts Schlimmeres, als dass Leute da oder Menschen davon überrascht werden und davon gar nicht gewahr wurden, auch ihre Rechte nicht haben, verwirklichen können an der Stelle, weil ein verbrieftes Recht ist eben dagegen auch Einspruch einzulegen. Da ist die Frage, Herr Schäfer, inwiefern können Sie da den Menschen, wenn Sie jetzt nachgeschaut haben, gemerkt haben, puh, da bin ich aber doch ganz schön betroffen von, von diesen Abbauplänen, wie können Sie diese Menschen unterstützen, ihr Recht wahrzunehmen, sprich einen Einspruch zu formulieren? Haben Sie da Muster auf der Internetseite? Machen Sie da Rechtsberatung? Welche Möglichkeiten haben Sie, das anzuschieben bei den Leuten?
1: Also erstmal haben wir in den letzten Wochen eine flyer gestartet in den Gebieten, wo wir wirklich jetzt inzwischen an die 15.000 Flyer an die, an die Leute gebracht haben, also in die Briefkästen geworfen haben um die Bevölkerung zu informieren. Auch da haben wir dann darauf hingewiesen, dass wir auf unserer Homepage Informationen zur Einwendung veröffentlicht haben. Dort enthalten sind halt alle, ähm, ja, alle Informationen, die sie brauchen, um eine Einwendung zu machen. Also wer ist der Adressat der Einwendung? Wer kann eine Einwendung ähm, erheben? Das ist ganz wichtig, dass es da auch wirklich nicht nur alle Erwachsenen sind, sondern auch alle Kinder können Einwendungen einreichen. Auch Eltern können für ihre Kinder, die jünger sind, als sieben Jahre Einwendungen einreichen. Wichtig auch, dass jegliche Einwendung schon in Schriftform auch akzeptiert wird. Also man muss es nicht abtippen. Man könnte es auch handschriftlich verfassen. Für, für Leute, die Probleme, also Schreibprobleme haben oder halt äh, sich nicht äh, keine Chance haben, es aufzuschreiben oder äh, keine Möglichkeiten haben, da gibt es auch die Möglichkeit, wirklich in die Rathäuser zu gehen und es dann verbal zu kommunizieren. Da dann sozusagen niedergeschrieben. Aber das gilt dann wirklich nur für Leute, die halt Probleme haben, also mit der Orthografie zum Beispiel. Das sind halt so, so Rahmenbedingungen. Und was wir natürlich dann auf der rumpel haben, sind Vorschläge bezü bezüglich der Einbindungen. Aber auch nur, wie oder welche Punkte man eventuell berücksichtigen könnte. Also um welche äh, Probleme handelt es sich, die einen Bürger halt betroffen machen können. Eine Einbindung muss nämlich immer die persönliche Betroffenheit des jeden Einzelnen darstellen. Es hilft also nicht zu sagen, äh, mir passt es nicht, dass hier Salz abgebaut wird, ähm, ähm, sondern es muss halt sagen: Ich persönlich bin betroffen, weil durch den Salzbergbau zum Beispiel ähm, das Grundwasser äh, reguliert werden muss. Dadurch entstehen Probleme an der Oberfläche oder auch mit der Qualität des Grundwassers. Und solche Dinge muss man halt äh, dann explizit nennen. Und da haben wir halt Beispiele auf der Homepage veröffentlicht. Zusätzlich kein wirkliches Musterformular, aber ein, ein Briefvordruck, wo aber alles selbst eingetragen werden muss, damit man äh, wirklich unterschiedliche Einwendungen auch bekommt. Das Schlimmste, was man machen könnte, auch als Bürgerinitiative wäre, einen Vordruck aus, äh, zu, oder zu erstellen, wo jeder sozusagen diesen Vordruck mit seinem Namen versieht und dann abschickt, weil das ist dann für die Bezirksregierung letztendlich ein Einwand, der einfach bearbeitet werden kann.
0: Mit einem eben solchen Musterbrief, den man dann zurückbekommt, äh, ja, macht, macht nicht wirklich äh, Sinn. Bis zum 19. Mai sind die Einwendungen möglich. Äh, wenn Sie mal kurz skizzieren könnten, wie geht es danach weiter? Also die Behörde hat dann die Einwendungen und äh, wie wird dann weiter verfahren werden?
1: Also die Einwendungen, es ist ja, sind ja nicht nur die Einwendungen der Bürger, sondern auch die Einwendungen der Öff Träger öffentlicher Belange zum Beispiel die Kommunen zu zählen, wo zum Beispiel der BUND dazugehört, das kommunale Wasserwerk äh, und andere Institutionen. Und äh, die, wenn die ihre Einwendungen alle eingereicht haben, dann werden diese Einwendungen geprüft. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass die Einwendungen alle auch an die K&S übermittelt werden, auch äh, wirklich personalisiert an die, an die äh, K&S übermittelt werden. Es sei denn, man würde als Bürger sagen, ich äh, untersage die, die Weitergabe meines Namens. Das kann man natürlich auch machen. Aber grundsätzlich äh, geht das an die K&S und die müssen dann sozusagen stelle, zu diesen einzelnen Punkten Stellung. Die Frage wird natürlich sein, ähm, wie die Bezirksregierung sich da aufstellt, weil wir ja hier äh, ein großes Vorhaben haben. Wir haben jetzt die Situation auch gehabt an der A und Situationen, wo halt bestimmte ja, Planfeststellungsverfahren am Ende zu Ergebnissen führten, die, die im Nachgang jetzt als äh, kritisch gesehen wurden. Äh, da sollte natürlich die Bezirksregierung wahrscheinlich, oder ist sie wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen kritischer in Bezug auf bestimmte Unterlagen. Die Kommunen, der Kreis Wesel ist dabei, seine Einwendung zu machen. Wir machen auch unsere Einwendung. Wir haben also auch Fachleute äh, an der Hand. Wir werden halt auch unsere Einwendung an die Bezirksregierung senden. Die Einwendung selber kann auch jeder Bürger am Ende als Inhalt seiner Einwendung machen. Also wir werden auf jeden Fall die Einwendung so verfassen, dass halt auch ein Bürger sagen kann, ich mache halt die Einwendung der Bürgerinitiative zu meinem Einwendungsvortrag oder Inhalt meines Einwendungsvortrages.
0: Vielleicht nochmal eben zur Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja nicht so im Thema sind. Wir reden hier immer über die Bezirksregierung, die Bezirksregierung Arnsberg, die zentral zuständig ist mit ihrer Bergbehörde für solche Genehmigungen im, im Bergbaubereich. Und ähm, da bin ich eigentlich schon seit etlichen Monaten dran und fordere so ein bisschen, auch wenn wir da als Landtag natürlich keine Befugnisse haben, denen das äh, so anzuordnen, aber zumindest den Hinweis zu geben, dass man die Schlichtungsstelle, über die wir gerade gesprochen haben, durchaus zur Auflage der Genehmigung machen kann. Das ist wohl möglich, habe ich mir sagen lassen, wenn über Tage mit ähm, Schäden von, das glaube ich, die Formulierung äh, großem Ausmaße zu rechnen ist, dann kann man solche Auflagen machen zur Schlichtungsstelle. Da würde ich persönlich auch gerne noch äh, weiter dranbleiben, auch gerade jetzt im weiteren Verfahren und äh, die dann nicht so einfach von der ja nicht so einfach von der Fahne gehen lassen in dieser Frage, sondern das schon auch noch adressieren in Richtung Bergbehörde. Aber mal die Frage an Sie, Herr Schäfer, als Vertreter der Bürgerinitiative, was wäre denn so Ihr Maximalziel in diesem Rahmenbetriebsplanverfahren Wann würden Sie sagen am Ende des Tages, da waren wir jetzt richtig erfolgreich mit all dem, was wir getan haben? Das Verhindern der das kompletten, der kompletten Genehmigung oder was wären so Ihre Ziele? die sie verbinden mit dem Einspruch?
1: Ja, also die, die Verhinderung des gesamten Bergbaus sehen wir als nicht realistisch an, weil der Bergbau halt über das Berggesetz auch oder das Bergrecht relativ stark ist. Es geht uns aber hauptsächlich darum, dass äh, der Hochwasserschutz gewährleistet ist und dass wir wirklich endlich mal eine vernünftige Ertüchtigung der Deiche bekommen. Und auch das Vorabbau, die Deiche ertüchtigt werden und nicht erst nachher irgendwann. Das heißt also, das müsste dann in eine der Nebenbestimmungen hinein. Es gibt ähm, natürlich das Thema Schlichtungsstelle. Also wenn wir das erreichen könnten, dass die äh, K&S in die Schlichtungsstelle eintritt, dann wäre das schon ein riesengroßer Schritt. Darüber hinaus natürlich für be bestimmte Themenbereiche auch noch was zu erreichen. Ähm, da muss man halt äh, gucken, es gibt zum Beispiel die, die Sprengungen, die, wo wir immer wieder von Bürgern hören, dass die zu Zeiten stattfinden, die natürlich Kinder gerade sehr beeinträchtigen, weil zum Beispiel abends um 22 Uhr gesprengt wird. Jetzt haben sie kleine Kinder, mhm. drei, vier Jahre alt, die schlafen eigentlich um die Zeit. Die werden durch diese Sprengungen immer aus dem Schlaf gerissen. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt das, was so weitergehen sollte. Und solche Bestimmungen und als Nebenbestimmung zu erreichen, die da reinzubekommen, das wäre schon, schon sehr gut.
0: Glauben Sie persönlich daran, dass es irgendwann einen Punkt geben wird, in dem oder an dem die Bürger über Tage mit dem Bergbau werden gut
1: leben können? Ist sowas vorstellbar? Ja, das ist dann vorstellbar, wenn auch wirklich wie sie immer wieder sagen, dulde und liquidiere, wenn das wirklich passiert. Also es das heißt, dass sie wirklich die Schäden, die an der Oberfläche auftreten, auch wirklich ja, regulieren und die Bürger da auch sozusagen entschädigen. Das, wie gesagt, das passiert aktuell nicht und oder nicht in dem Maße, wie es passieren sollte. Es gibt Fälle, wo wir wissen, dass auch reguliert wurde. Aber wie gesagt, da wo Derjenige reguliert, der auch den Schaden potenziell verursacht hat, das ist immer ein, ein Geschmäckle dabei, wenn man es im süddeutschen Dialekt sagt. So ist es tatsächlich. Daran
0: wollen wir gemeinsam arbeiten. Herr Schäfer, vielen Dank dafür, dass Sie so einen Blick aus dem Maschinenraum der Bürgerinitiative gegeben haben, wo wir aktuell stehen, wo wir hin müssen, was getan werden muss. Auch von mir nochmal der Appell nach da draußen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Machen Sie Ihren Einspruch. Schauen Sie sich das vor allen Dingen an. Seien Sie nicht tatenlos. Vor allen Dingen gucken Sie mal, ob Sie selber potenziell auch betroffen sein könnten von den übertägigen Auswirkungen, denn nur gemeinsam ist man stark. Das hat mir wirklich auch die Gründung dieser Bürgerinitiative gezeigt, die seit ja, mittlerweile knapp sechs Jahren auch äußerst aktiv ist. Dafür Ihnen und Ihrem Mitstreiterinnen und Mitstreitern, Herr Schäfer, nochmal vielen herzlichen Dank und auch für die Zeit, die sich heute wieder genommen haben, um für diesen Podcast äh, ja, Rede und Antwort zu stehen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Schneider. War ein sehr interessantes Gespräch und wir bleiben natürlich weiterhin im Kontakt.
0: So machen wir das. Dankeschön.